0: 到静听书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1 9 3 2至一九七二年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。在苏城东面四十八英里的切洛基镇附近，米洛雷诺的农民军营地被人用散弹枪袭击，苏城因此很快就解围了。雷诺跑了，包围其他城市的农民也跟着撤退。但是雷诺说：“你们挡不住农民运动，正如挡不住1776年的美国革命一样。”农民使用武力反抗政府，这合乎美国传统，谁也不敢惩罚他们。康斯尔布拉夫斯镇有六十个人被逮捕了，但是有一千个武装农民围攻监狱，当局只好赶快放人。农民认识到直接行动有效。便决定想办法要回那些被取消了赎回权的土地。堪萨斯州一个村子外面，警察发现了一具尸体，被杀的是律师。他刚刚宣布把一个五百英亩的农场抵押回赎权取消。内布拉斯加州的下盐县有二十万农民债台高筑，于是。他们的领导人宣称，如果本州立法机关不想办法帮助他们，他们就要集合起来，把州议会大楼踏平。在胡佛总统任期的最后一个冬季，艾奥瓦州的斯托姆湖、普林加尔、范布伦县和勒马斯等地区都因取消农场回出权问题发生了暴动，其中勒马斯事件特别吓人。穿着黑衬衫的自卫队冲进法院，把法官查尔斯·布雷德利从高座上拉下来，蒙上眼睛，拉进汽车，开到一个偏僻的交叉路口。自卫队头头对他说：“你肯不肯发誓，以后再也不签署取消农场回赎权的文件了？”法官不答应，再三问他，他还是不答应。他们便打耳光，用脚踢。把他打翻在地，还用一根绳子绑住他的脖子，一头绕在路标上，又把一个油污的轮箍盖在他的头上。旁边有人大声地说：“这就是他的皇冠。”法官始终没有答应他们的要求。不过，尽管法官被剥光了衣服，挨了毒打，过后他却不敢。对那些人提出公诉。在法院签署了取消农场回书权的文件之后，往往有好几百名农民出现在拍卖现场，大声嚷：“不准卖！”准备出价竞买的人被推到一边，土地被扣押的人的邻居们便用几块钱就把原来的土地买下，还给本主。有一次，县执法官主持拍卖，一匹马只卖得五分钱，一头赫尔斯泰因公牛也是五分，三头猪又是五分，两只小牛四分，如此等等。等全部财产转手时，总值只有一元一角八分钱。购买人又把土地归回原主。并由官方发给地契，确认他有九十九年的产权。代表东部各州保险公司派来打官司的律师们，往往被绑架，受到被绞死的威胁，弄得总公司不得不软下来，同意暂缓扣押土地。1933年1月底，全国农民协会主席约翰·辛普森。告诉参议员农业委员会说，规模最大、最美好的革命，现在已经在全国各地露头了。美国农业服务社联合会主席爱德华·奥尼尔三世还补充说，除非给美国农民想点办法，不然的话，不出一年，农村就要闹起革命来了。在那个多事的冬天。许多敏感的青年渐渐懂事了。三十年后，他们将成为美国的领导人物。尽管他们对于周围事物的反应不同，但是没有谁能忘记大萧条时期的情景。他们一生中目睹美国历史多次发生危机，可是对于他们性格的形成，这个来的最早的危机，影响最深。我们不妨看一下名单： 1 9 3 2年时，罗伯特 ·F· 肯尼迪七岁，弗兰克·丘奇和詹姆斯·鲍德温八岁，马特·哈克菲尔德和诺曼·梅雷九岁，吉尔拉德·福特和理查德 ·M· 尼克松十九岁。1 9 3 2年秋，尼克松在惠蒂尔学院三年级读书，主修历史。同时，在自己家里开的商店里卖新鲜蔬菜。每天天亮前，他就赶到洛杉矶公共市场去跟菜农讲价还价，买进蔬菜。他家里有饭吃，所以也并无怨言。但是，他是大学生，这个身份又跟别人不同。因为当时十八至二十二岁的青年上大学的不到八分之一，上过中学的也只有一半对大多数人来说，正规教育仍然限于只有一个教师的小学里读书。这样的小学在全国有十四万三千三百九十一所之多。如果我们能回到一九三二年去，便会发现。典型的中产阶级多半住在城市里，郊外住宅区已经开始形成，但只占 18% 的人口。那时，一个人带着家小，舒舒服服的住在离工作地点不远的地方，还是可能的。如果一个70年代的人回到1932年的住宅区参观，他首先会发现。街上有好些东西不同于今日。停车的交通标志是黄色的，油箱是绿的，牛奶瓶又厚又重。房屋外表破旧。原来从1929年起，没有几所房子经过粉刷。有些房子还没有盖好就停工了。例如，在底特律市东杰夫逊街，麋鹿会原定要盖的11层楼就没有完成。34年来，那片上无片瓦的屋梁一直仰对着天空。70年代的各种用具、轻巧装置和物质享受，多数还是很少见。那时没有电动割草机。家用空气调节装置和自动洗碟机，没有干衣机、电热毯、定时自动开关、收音机，没有保温玻璃窗、尼龙丝袜、一洗一干的衣服和冷藏食品，没有自动咖啡锅、配干电池的电动剃须刀，没有过滤嘴香烟、电动牙刷，没有圆珠笔、电动打字机、口述录音机。静电印刷复制机，没有泡沫塑料、高把真立体收音机、粘性胶带，没有电冰箱、录音机、彩色的或瞬间印出的胶卷没有电动罐头刀，没有公共场所的音乐播送装置。尽管吉尔伯特·塞尔德斯在《哈布斯》杂志上曾预言，不久。我们大概就会有简便廉价的机械装置，把广播中心台发射的电影放映在家用收音机旁边的小荧幕上了。可是那时还没有电视机，连黑白电视机也没有。但是虽然没有这些，中产阶级居然也度过了大萧条时期的整个三十年代，简直。像是拓荒者的生活。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。聆听有声，聆听内心的声音。